0: 왜 바로 지엄 나무를 제가 하루브라고 그랬어요. 호렙이란 말에서 온 말이 호르반이란 말이죠. 호르반은 파괴라는 뜻이에요. 성전 파괴라는 뜻입니다. 바꾸 말하면 너희가 시내산에서 너희가 받은 법을 지키면 축복의 자녀가 되지만 지키지 않으면 호랩산즉 바로 너희는 저주받고 멸망한다는 그런 뜻을 갖고 있습니다. 어저께 우리가 에발산 그리심산 봤을 때 여러분들 뭐라고 그랬어요? 여섯 개집파 여섯 개집파 나누고 난 다음에 여호수화가 강력하게 이야기를 하잖아요. 이게 바로 이제 축복과 저주의 이야기죠. 이게 여러분 10년기의 정말 중요한 핵심이었던 거예요. 가나안 땅에 들어와서 그들이 어떻게 살아가야 되냐는 것은 이전에 여호와의 백성이기 때문에 여호와 외에는 다른 이름이 없다는 겁니다. 제가 가끔 붕회를 하거나 강의를 할 때, 집회를 할때첫 번째 주제가 뭐냐면 너희는 누구인가에 대한 부분이에요. 제가 이렇게 나눕니다. 히브리인과 이스라엘 백성과 유대인은 정체성이 다르다. 히브리인은 유목민이다. 유목민이지만 떠돌이이지만이 사람들은 여호와를 아는 백성이었다. 여호와를 만날 만한 백성이었다. 3일 만에 들어갈 수 있는 가나안 땅을 왜 40년이 걸렸느냐? 40년 동안 하나님을 아는 과정에 시간이 필요했기 때문에 그렇다. 이 백성들이 400년, 430년 동안 이집트에 있으면서 누구를 잃어버려요? 여호와를 잃어버린 거예요. 족장들이 신앙을 잃어버린 거예요. 그런데 그 3일 만에 갖다 넣어주면가나안 땅에서 버텨낼 재간이 아무것도 없는 거예요. 그래서 광야 40년이 필요했던 것은 야훼를 아는 시간이었다는 거지 그래서 이 히브리 민족의 정체성은요 여호와를 아는 정체성이었어요 근데 이스라엘 땅에 들어오면 여러분 이스라엘 뜻이 뭐예요? 여호와와 함께 싸우다 아니면 여호와께서 싸우다는 뜻이 내가 맨날 이스라엘 애들한테 하는 말이야 이름 바꿔라 아니면 맨날 너희들 전쟁만 하고 지낼 거다 그 아래는 사라 사라가 뭐냐면 레슬링하다는 뜻이야 싸우다는 뜻이라 시름하다는 뜻이라 가나안 땅에 들어와서 너희는 무엇으로 시름하는 줄 아세요? 이방인의 문제가 아니라 너희들의 정체성은 야훼 야외 백성인데 야훼가 아닌 다른 이름을 부르며 너희가 하나님이라고 부른다는 거지 그게 뭐냐면 축복이 아니라 저주라는 겁니다 저주라는 백성의 이름은 바로 다른 이름을 부리기 때문에 너희는 그 이름을 듣게 될 거다 이게 바로 이스라엘 민족의 정체성입니다 유대인의 정체성은 요 포로민의 정체성입니다 우리가 보통 주 혹은 주이시라고 그러잖아요 여러분 유대인들의 주이시 지금도 씁니다 포로민의 정체성을 아직도 씁니다 왜 그럴까요? 우리는 언제나 다시 돌아갈 땅, 돌아갈 백성, 회복되어야 할 백성으로 자기들은 아직도 그 정체성을 이야기를 하는 거죠. 이게 여러분, 요 역시 이스라엘 역사 구약성경 전체를 꿰뚫는 그들의 정체성으로 을 우리가 구약성경을 이해할 수 있는 부분인데요. 바로 저기에서 이 사람들에게는 이제는 새로운 정체성에 대한 질문이 주어진 거예요. 답을 찾아야 돼요. 그게 뭐냐면 너희는 이제 야훼민족이다야훼백성이다근데 가난한 땅에 들어가면 너희들은 어떻게 살 거냐라는 거야. 그게 바로 신명기 1장부터 34장에 주어진 말씀인 거죠. 그래서 신명기 이야기가 그다음에 모든 삶을 다시 한번 재정립해 주는데 그래서 우리는 학자들이 옛날 선생님들이 뭐라고 그러냐면 모세 4경, 모세 5경, 모세 6경을 이야기한 이유가 뭐냐면 신명기 때문에 그렇잖아요. 신명기를 도대체 어느 위치에 둘 거냐라는 거야. 근데 유대인들은요. 모세 사경을 더 따를 수밖에 없는 거죠. 왜 십년기부터 시작하는 거라 말씀을 갖고 가나안 땅 정복하고 왕이 세워지고 왕들이 잘못하니까 저주받고 민족이 파, 분열되고 성전 파괴되고 다시 또 회개하면 잘못하면 어떻게 돼? 다시 회복되고 그게 반복되는 게 십년기 법으로 살아가는 이야기 아니. 그근데그 이야기를 들었던 장소가 다름 아닌 모압 광야라는 거죠. 그래서 모압 평지라고 번역한 거에 굉장히 기분 나빠하는 거요 마치 평지하면 좋은 땅의 그늘 밑에서 말씀을 들은 듯 하잖아. 근데 여러분들 히브리어 원문은 모압 광야라. 광야에서 이 이야기를 들었던 거죠. 이제는 광야로서 그들의 마지막 정체성에 광야에서 마지막으로 그들이 머물면서 다시 새로운 정체성을 얻어야 되는 장소가 바로 저곳이었다. 하나는요. 제가 수많은 목회자들 여기서 가이드를 할때 어느 목사님이요. 모세의 이야기를 들으면서 펑펑 우세요. 왜울었냐면 왜왜 나중에 밤에 이제 여러분 오늘 머물렀던 여리고 호텔에 차냐 라면서 목사님이 자는데 이런 이야기 합니다. 제가 물었습니다. 목사님 왜그렇게 우셨어요? 그러니까 자기가 은퇴가 2년인가 1년 남았대요. 1년 남았는데 내가 은퇴 이후에 뭘 하지? 라고 하는 그것 때문에 굉장히 고민을 하고 있었다는 거예요. 근데 제 이야기를 같이 나누면서 아하 우리가 신명기3 4장이면 모세가 죽었다는 이야기를 하죠. 유대인들은 바로 죽었다고 생각하지 않아요. 뭐냐면 모세는 저 위에 올라가서 이스라엘 백성들이 위에서 가나안땅 들어가려고 들어왔다 갔다 이제 드디어 건너가는 것까지 다 봤을 거라는 거예요. 그럼 모세는 마지막으로 무엇을 했을까? 저 위에 올라서. 무엇을 했을 것 같아요? 그렇죠. 기도입니다. 이분이 엄마, 펑펑 우는 거예요. 내가 그동안 왜이 생각을 못했을까? 은퇴 이후에. 내가 섬겼던 교회, 그리고 살아하는 교인들, 한국 교회, 내가 이 교회를 위해서 기도해야 할 사명이 있다는 것을 이분이 이야기를 하는 거예요. 얼마나 제가 감동이 됐는지 모여. 요즘에 많이 은퇴하는 일들 때문에 얼마나 문제가 많습니다. 여기올 때요, 저 수많은 교단의 목사들요. 여러분들 제가 여기서 만난 목사들이 어떤 분인지 알면, 오, 저 형만이 대단한 사람이네, 그렇게 한국의 웬만한 수장들을 제가 여기서 다 가이드를 했어요. 그럼 제가 이름되면 여러분들 조영기 목사님부터 시작해서 제가 다 가이드했어요. 올 때마다 제가 하는 이야기 먼저 와서 여러분 은퇴 후에 기, 기도할 준비하세요. 저 리더십을 늘이야기요 제가 한국에 돌아간 지 벌써 5년이 됐는데요. 첫 2년 동안 대한민국의 내노라는 목사님 교회에 공동 목회를 했어요. 여러분들 지난 신앙수련회 때 와서 쩍쩍 사건으로 시끄럽게 했던 김중기 목사님과 함께 2년 동안 공동 목회를 하면서 제가 은퇴를 해야 할 양반이 은퇴하지 않았을 때 어떤 일이 발생하는가 저는 온몸으로 느낀 사람이에요 제가 2년에 딱 사표를 내며 나오면서 제가 꼭 드리고 싶었던 말을 한마디를 던지고 왔어요. 예수님은 베드로가 그렇게 죽음의 현장에서 배신하고 도망갔을 때 다시 찾아가셔서 그의 손을 붙잡으셨다. 나는 오늘날 우리 한국계 원로들이 후배들을 이렇게 손을 붙잡고 내가 너를 사랑한다. 같이 갈수 없겠느냐. 이 한마디가 우리는 지금 절친한 시대다. 제가 그 교회에서 그 마지막 설교를 하고 나왔죠. 지난 나온 세월 동안 저는 뒤통수를 얼마나 많이 맞았는지 근데 그날 여러분들 설교할 때 오전에 제 이름이 나왔더라고 하더라고요. 하도인 교수가 전화해서 아니 아직도 세 사람 교회에 계세요. 아니 왜요? 러니까김준기 할아버지가 오셔서 공동 목회자의 김진산이 이름이 올라있더래. 아니 그양 할아버지 왜또내 이름을 거기다 서울신학대학 출신 중에 우리 교회에 거쳐간 사람 중에 이런 사람이 있었다라고 이야기를 하는 거예요. 제가 요 그분들을 원망하는 게 아닙니다. 우리 한국교회 자체가 지금 문제가 어디에 있는가를 저는 볼수 있는 거예요. 여러분들 지금 우리가 여러분들 다름이 아니고 우리도 수십 년 지나면 그 시절 만나요. 만날 수밖에 없어요. 리더십을 넘겨줄 때의 모세의 리더십이 과연 뭘까? 광야에서 그가 40년 동안 그렇게 시, 정말 실험하면서 그가 배웠던 광야의 영성이 뭘까 오늘 아침에 교수님 이야기를 하셨던 광야의 영성은 저는 오늘 그렇게 이야기를 하고 싶은 거예요 모세는 그 광야의 영성은 모든 것을 내려놓고 다음 세대를 위해서 기도하는 사람이었다 저는 이 이야기를 여기서 꼭 하고 싶었던 거예요 그래서 여러분들 우리가 모세를 다시 한번 누보산을 가지 못하지만 누보산에서 이스라엘 백성들이 건너가는 걸본 그가 어떻게 기도했으까 이스라엘 백성들은 이제 준비하며 가나안 땅에 들어가서 영적 싸움을 어떻게 해야 될 것인가? 새로 모세가 주신 그 말씀을 붙잡고 가나안 땅에 들어왔던 그 현장을 여러분 보는 거예요. 예전에는요 이집트에서 성지순리를할 때는 제일 여기 남쪽이 이집트예요. 이집트에서 광에서부터 시내산을 거쳐서 여기로 올라와요. 그리고 요르단을 거쳐서 여기를 들어와요. 여기를 딱 들어오면 드디어 이제 가나안 땅에 들어왔다 하고 이스라엘 성지순리를 했었습니다. 그때 그분들은요. 여기만 딱 들어오면 막 울어요. 드디어 가난한 땅이 들어왔다는 데 정말 가난한 땅이 들어와서 좋으세요? 여러분 이집트와 요르단이 얼마나 열악한지 몰라요. 딱 들어오니까 화장실에 감동을 해 네, 우리 철철철철 나오는 것 때문에. 그게 바로 가난한 땅입니다. 이제 그런 적이 있습니다. 나중에 우리 가난한 땅에 대한 이야기도 하겠고요. 자 여러분들 우리가 창세기, 주레기레기 민수기 십년기의 마지막이 저기예요. 그리고 여호수와 사사기, 루기사물상상 열한계사나, 역대기사나 쭉 예언서까지 모든 삶을 이미 여러분들이 우리가 갈릴리 쪽에서 여기 오는 동안 많은 역사 이야기를 들었던 거죠 그러면 이 땅을 통해서 여러분들이 이제는 뭘 보냐면 성경이 다시 눈에 들어오기 시작하는 이 땅에서 서 있었던 그한 사람 한 사람의 이야기들이 내삶 속에 들어올 수 있는 바로 그 현장이에요 그래서 여러분들 이 광야가 필요한 거예요 그래서 광야를 걸어야 돼요 광야를 진하게 그릴 거야. 어쨌든, 어쨌든 여러분들 자, 여기서 그래서 여러분들이 사진 찍은 포인트로 뭐냐면 누보산을 향하여, 모악 광야를 향하여, 4번 동굴을 향하여, 사회를 향하여 사진 촬영 한번 하고 자, 우리 다시 한번 네, 우리 아까 식당으로 야. 다시 이동을 하겠습니다. 자, 사진 촬영을 진행드리겠습니다.